0: En todas las familias, cuando los miembros de la más avanzada edad comienzan a experimentar cambios tales como el deterioro de su salud y de sus funciones cognitivas, la dinámica familiar suele verse afectada por las dificultades que acompañan estos acontecimientos. La preocupación por mantener a salvo físicamente a este ser que ha retornado a la fragilidad llega a convertirse en una prioridad. Pero estamos enfocando el cuidado de nuestros abuelitos también a su salud mental. Estamos procurando que se sientan felices, seguros, acompañados y productivos. Yo soy Jerly Velázquez y esto es Plusfulness, un espacio dedicado a ti que quieres realmente vivir la vida, que quieres experimentar la plenitud en todos los ámbitos y lo más importante, convertirte en un instrumento del amor a cada instante. Permíteme acompañarte en este proceso y poner a tu disposición muchas herramientas que te serán de utilidad, porque vivir a plenitud sí es posible. Bien, para tratar tan interesante tema me he comunicado con mi queridísima tía Milena Creasola, ella vive en Málaga, España desde hace más de 15 años, tiempo en el cual se ha especializado en el cuidado y la asistencia de personas de la tercera edad no solamente tiene los conocimientos necesarios para llevar a cabo tan ardua labor, sino que además cuenta con un corazón de oro, una vocación de servicio única y que manifiesta a diario cuando el primer regalo que le brinda a las personas que asiste es su hermosa sonrisa. Como buena venezolana, no puedo saludar a mi tía de otra forma, sino diciéndole bendición tía, ¿cómo está.
1: Dios te bendiga, hija. Eh, bueno, está muy bien. Estoy bien, mi amor. Eh, rodeada de mucha gente mayor porque aquí en España eh, la cantidad de personas mayores abundan y pues estoy
0: bien, hija Gracias a Dios, gracias a Dios. Tía, muchas gracias también por aceptar la invitación. Y bien, yo sé que en su amplia experiencia usted nos podría enseñar muchísimo acerca del cuidado de las personas de la tercera edad, pero yo hoy me he querido enfocar en lo más importante, que es el manejo emocional. Entonces, en su experiencia como tal... ¿Cuáles serían todas esas emociones que surgen tanto en el anciano cuya vida comienza a cambiar como en sus familiares en medio de la preocupación que por ellos sienten?
1: Bueno, te cuento. Con respecto a las personas mayores de la tercera edad, eh, ellos, buscan, ellos buscan que el cuidador, sus hijos, sus nietos le den mucho amor que eso es la base para que una persona mayor se sienta, se sienta bien, se sienta agradecido, se sienta a plenitud. Tuve la experiencia cuando estaba haciendo el curso de asistencia de geriatría aquí en España, en Málaga, eh, que duró 50 horas, pues tuvimos la experiencia después que terminamos el curso de ir a visitar algunas residencias de mayores. Uh -huh. Y una de las primeras impresiones que yo tomé cuando, cuando la visitamos, a la entrada, eran en un salón muchas personas mayores sentadas en su sillita esperando la visita de, del curso y la profesora que íbamos que a, a visitar. En eso yo veo a una abuelita y me le acerqué a la silla ¿no? a donde estaba sentada y le agarré la manito porque le veía la carita así como muy muy da, ¿no? O sea como pensativa Ajá. y me le agaché al ladito y le agarré las manos le digo ¿qué, ¿cómo se sentía? claro yo rompo mi protocolo de continuar uh -huh. con mi profesora y mis compañeras pero me llamó mucho la atención la señora y ella me habló y me dice no te vayas, quédate conmigo en eso mi profesora me llamó y yo le dije yo vengo ahora y voy a estar con usted y claro, una de las enfermeras me dice, en el tiempo que esta señora está aquí, su hija viene una vez a la semana, los domingos a visitarla y en todas las semanas la señora es calladita, no habla, lo necesario nada más a mí me, me partió el corazón pues nada, ya con respecto a esa experiencia que tuvo con esa señora me tocó para poder recibir yo mis papeles de aquí eh, me hice cargo de un señor que tenía hidrocefalia y le daban ataques epilépticos. Wow. El señor estaba en muy buen estado, no hacía ni seis meses que había quedado viudo, y pues me hice cargo de él en, en sus cuidados. ¿no? Eh, una persona un poco rebelde porque tenía lo, los pensamientos como las personas alemanas, él se crió en Alemania, haciendo español, y era muy fuerte de carácter. Y pues, claro, yo me le fui metiendo hablando. Él cambió mucho. Él me decía que yo le hablaba mucho, que eso le gustaba mucho de mí, que yo conversara, porque tenía que estar, eh, no dejarlo solo, ¿ves? No dejarlo en una silla solo donde ellos se pongan a, a pensar y a imaginar cosas. Ah, claro. Tú le buscas conversaciones, le hablas de, de su vida, que te cuente de su boda, que se cuente de sus hijos y eso. Y ya se siente en un ambiente muy bonito. Con respecto a sus hijos, pues mira, te cuento, hay hijos que por su trabajo, por su dedicación a su familia, eh, dejan a sus padres solo en su casa y le ponen un asistente. Uh -huh. Y eso es aquí en España, ¿no? No sé, en otras partes son muchos así. Ya te voy a contar el caso mío personal. Entonces... Eh, como son personas que llaman a un asistente y tienen dinero, pues se le paga al asistente, el asistente tiene la obligación de tratar a esa persona, yo por lo menos hablo de mí, con el mayor cariño posible, porque después tuvo dos asistentes más que eran de otros países, y el señor se hundió y murió, Ajá. todo esto porque era mucho cariño que yo le daba a ese señor, y sus hijos ya veían que, que su padre no, no reaccionaba con ellos, ¿entiendes? Ajá. Entonces, te hablo de ese caso. Eh, cuatro hijos con nietos y nada más se reunían en diciembre para compartir. Y el señor me decía, yo no quiero yo no quiero cena, yo no quiero que vengan, yo no quiero tenerlos porque nada más viene en Navidad para recibir el aguinaldo que le voy a dar y estar conmigo un rato nada más. ¿Por qué no vienen durante todo el año? Claro, mi opción era decirle, mi, mi respuesta era uh -huh. que estaban ocupados, que estaban trabajando, que llegaban cansados. Bueno, al fin el tiempo, el señor murió. Ahora te voy a, te voy a contar de mi caso personal. Uh -huh. Es con respecto a mi padre. Es mi padre. Bueno, es mi padre, yo decía, es mi padrastro. Tú sabes que mamá estaba divorciada y pues... Uh -huh. Sí, claro. Es mi padrastro, pero me crió desde los nueve años, vamos a decirlo, es mi padre. Claro. Y él tiene sus tres hijos, que son Jaila Andrey y Nelson. Pues, ¿qué pasa? Eh, cuando Nelson lo trajo de Venezuela, eh, hace casi un año y medio, papá vino en unas circunstancias muy malas, muy, mala, muy desfavorables. Wow. Y aquí se ha ido haciendo persona, ¿no? Se ha ido <risa> recuperando. Ya son 90 años que cumplió aquí, ya va para 91. Wow. Y nosotros le hemos dado, por lo menos ya a Nelson y yo, él está una semana en cada una de nuestras casas, o sea, comparte con cada uno de nosotros. Y lo que le podemos dar es mucho amor. ¿Qué ha cambiado en esto para nosotros? Pues ha cambiado mucho en nuestro aspecto de trabajo. O sea, si yeah. antes llegábamos, comíamos, hacíamos el almuerzo y nos echábamos un ratito la siesta y después no íbamos a trabajar, pues ya eso es a dedicarle esas horitas que estamos con él, hablar, conversar. Eh, distraerlo, para que él se sienta en un ambiente familiar. Lamentablemente no estamos todos juntos, unidos, viviendo juntos, porque si no fuera una, una <risa> aldea, una <risa> comunidad, y cada uno de nosotros tenemos nuestro hogar. ¿Qué pasa en cada uno de nuestro hogar? Pues él me dice a mí que él quisiera quedarse vivir aquí conmigo, uh -huh. pero ya es una semana que yo trabajo mucho, entonces le dedico la mañana cuando me levanto le dedico el mediodía y le dedico la noche ya hay es que lo dejo solo dos, tres horas porque yo, tú sabes que soy trabajadora de limpieza de hogar
0: claro. y así
1: sucesivamente ya allí le dedica más tiempo porque ya yo no está trabajando y Nelson pues tiene a su esposa, a su mujer que se encarga de mi padre pero no en las cuestiones de limpieza y a él le ha cambiado mucho su forma de pensar en el sentido de que le ha cambiado el carácter para bien. Qué bueno. Pero al ser una persona tan mayor, pues ahora tenemos el problema de que durmiendo se desviste completamente y dice que es porque le da calor. <risa> y entonces eh, tenemos... Una, una situación con él un poco en la noche penumbrosa que le decimos que si sigue así lo vamos a llevar a una residencia donde va a estar solo, él dice que no eso es mentira que no lo vamos a llevar claro. por supuesto, primero el medio económico no nos permite y segundo si lo hemos traído para acá es para que comparta con nosotros eh, en el ámbito de los abuelos muchos son muy agradecidos otros no son agradecidos otros después que tú estás trabajando con ellos, porque me consta de algunas personas, eh, dicen, me ha robado, que no le ha robado, eh, yo quiero que se vaya porque no lo quiero tener aquí en mi casa. Y hay muchos ambientes, muchos diferentes tipos de los abuelos. Son como los niños, que de repente están bien, de repente están mal. Es, en, en un concepto te voy a decir, el abuelo es un niño pequeño, pequeño. Con experiencia
0: de un adulto. Ahí terminó la pregunta. <ríe> Ay, guau. Wow. Sí, mucho amor es lo importante, entonces, que hay que darles. Y tía, algo sí. que yo he podido notar, justamente, eh, al respecto de ese último comentario que hace de que son como niños, con la experiencia de adultos, eh, muchos ni muchos hijos, sin querer, eh, llega el momento en que se empiezan a comportar como los papás de sus papás. ¿Ese cambio de roles, hasta qué punto es saludable?
1: Vamos a ver... Eh, en, mi caso, en mi caso teniendo yo a mi papá aquí en la casa yo no, no puedo actuar como que si yo fuera vamos a decirlo su papá o su mamá eh, ahora te voy a castigar y no te voy a dar el café con leche con azúcar ahora no vas a ver la televisión ahora no vas a escuchar música no, no, no puedo no, no puedo ni debo porque se le debe un respeto a los padres porque los padres nos han criado a nosotros ¿Entiendes? Entonces eh, es hablarle de una manera que ellos sepan que tú estás dolido por lo que ellos han hecho mal han hecho mal este, ya lo que te dije anteriormente mm, no sé cómo hacen para quitarse la ropa porque ya yo he hablado con personas que trabajan en, en, en residencias y le ponen un camisón y se lo atan ah. en la parte de abajo de, los, de las piernas y le ponen después el pantalón de pijama, Ajá. o sí, el pantalón de pijama, porque se desviste. Entonces, con mi papá, pues, ya cuando se lo despierto, que voy a verlo, pues, Ajá. yo pongo mi cara eh, <risa> de triste, de disgustada y de dolida. Y él entiende que yo he estado dolida, entonces le digo, venga, vamos a levantarse, vamos a cepillarse los dientes, a hacerlo y ya está. Y ya cuando él está sentado, que se pone a hacer su sopa de letra porque él está muy consciente de todo, Ay, gracias a Dios. me dice, mija, discúlpame. Me digo, sí, papá, yo lo disculpo a usted, pero piense usted en todos los errores que está cometiendo. Eso soy yo, ¿no? Con respecto a y Nelson, pues sí, ellos sí lo han regañado, <risa> han, le, han, le han dicho en la cara todo lo que le tienen que decir, aunque después se arrepienten, ¿no? Claro. Pero es... Por eso te digo que son las maneras de cada de cada hijo o de cada padre o de cada persona diferente. Tú sabes que hay padres que castigan a los niños sí. y le quitan la televisión por una semana, le quitan el teléfono, le quitan esto y los padres están disgustados. Pues a los abuelos puede ser lo mismo, pero yo con mis hijos yo no podía castigarlo, y al día sí en la noche o en la tarde... Seguir con una cara con ellos. Igual me pasa con mi papá. Digo, venga, papá, vamos. Y ya después me siento y empiezo a conversar con él. Aunque luego, después se le olvida, o luego lo tiene en la, en la memoria de que dice que él no lo va a volver a hacer. Entonces, esa respuesta que tú me estás diciendo, esa pregunta que tú me estás diciendo, que si los hijos tienen que. Eh, pueden eh, tener. el, el hacer la, la parte de padre hacia sus padres. No lo veo bien. Perfecto. O sea, no, yo no estoy de acuerdo con esa razón. Al padre hay que respetarlo y
0: darle su puesto ya como persona mayor que es. Sí, efectivamente, me parece muy Ajá. inteligente ese razonamiento y lamentablemente sí. no es compartido por todos, pero de verdad me contenta bastante escuchar sus sabias palabras. Pero una sí. última pregunta, ¿qué consejos usted le podría dar a todos esos hijos que quieren lo mejor para sus papás de la tercera edad?
1: Bueno, el consejo que yo le doy a todos esos hijos que tienen sus padres de la tercera edad es que, que se vean ellos reflejados el día de mañana cuando ya tengan o tengamos la mayoría de edad, de la tercera edad, si nos gustaría que nos trataran como a veces nosotros tratamos a nuestros padres cuando nos disgustamos. Que tomen una conciencia de sí mismos si les gustaría que por un error que cometan, por un pañal que se mojen, por un pañal que no lleguen directo al baño a hacer sus necesidades, o porque se hayan orinado en la cama, vamos a decirlo así, porque para eso tenemos unos jules que se les pueden poner X. muchas maneras este, nos gustaría que nos gritaran. Yo ahorita tengo 66 años y a mí no me gusta que me griten. A mí me gusta hablar y si hay algún problema, conversarlo y tratar de arreglarlo. A mí no me gusta que me griten. Ahora, yo pienso que cuando yo tenga, si llego a tener, llego a, a llegar a la tercera edad, tampoco me gustaría que me gritara. Pero yo voy cogiendo experiencia. Tal vez mi papá o muchas personas mayores no han cogido experiencia de años atrás con sus hijos porque eran otros años, ¿entiendes? Era otra claro. época. Y entonces el, el padre salía a trabajar, la mujer se quedaba en la casa. Hoy en día, como hay. Dos grupos, o sea, la, 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 la madre y el padre salen a la calle a trabajar, sus hijos llegan al colegio y los padres en sí se, se comparten. El trabajo del hogar, pues cuando ellos lleguen a la tercera edad, pues ya la cuestión yo creo que cambiaría. Pero mi solución es que, lo, que, que, que los hijos tomen conciencia con sus padres de tratar de tratarlo bien. Es una redundancia lo que estoy haciendo, uh -huh. pero de que tomen conciencia de que son personas mayores y que ellos sienten, le duele y sufren por dentro. Y a veces se equivocan en, en cometer errores que es involuntario porque son mayores. ¿Me entiendes? Sí. Entonces... Ese es el consejo que yo le doy a los hijos de que tomen conciencia y que tengan un poquito más de paciencia con sus respectivos padres, sea mujer o sea hombre.
0: Y efectivamente la paciencia es justamente una virtud que se debe cosechar, pero nada, el regalo más grande que pueden tener las personas es disfrutar de sus padres hasta avanzada edad. Tía, de verdad que como siempre me encanta hablar con usted su experiencia realmente eh, ha sido muy buena muy interesante justamente estos momentos que hemos conversado quiero nada más agradecerle una vez más pues haber aceptado mi, mi humilde invitación y muchas gracias tía por, por tan bonitas palabras, por esos consejos y por decir esas cosas que a veces necesitamos escuchar
1: pues sí Ahora, ahora que, que me estás hablando de esto, me acuerdo, me, llevo, me llegó a la mente la, la abuela Nina, ¿no? Claro. Cuando, cuando ella estaba en su. Bueno, ahora te voy a contar este pequeño anécdota, mi amor, tú estarías pequeñita. Y cuando ella estaba, que duró para morirse tres, tres días, desde un viernes, sábado y domingo, eh, sí. se fue poniendo frita su piecitos hacia arriba, le íbamos echando agüita caliente y tal, eh, yo recuerdo que yo fui a buscar a la, a la ambulancia, sí. al hospital porque no llegaba y me fui con ella en la ambulancia, luego fue tu mamá y, y yo hablándole a tu abuela que estaba consciente, ella estaba consciente pero se fue muriendo de los pies para arriba no. y, y la abuela Nina murió en mis brazos y yo fui la que tuve que salir de donde ella falleció en el hospital de los Magallanes a comentárselo a tu madre. Fue muy feo, fue muy triste, mejor dicho, lo que lo que tuve yo que decirle a tu mamá. Pero la abuelita niña murió en mis brazos, mi amor. Y, y la atendimos en, en la casa de tu madre, en su, bueno, el apartamento de la abuelita abajo, con todo el amor del mundo, le brindamos hasta su última morada. Y es lo que creo que, que es lo que re, le remueve a uno el corazón de no hacerle daño a esta gente mayor, la de tercera edad, porque ellos, a pesar de todo, han dado su vida completa para sus hijos, sus nietos y bisnietos. Entonces, por lo menos hay que darle un poquito de, 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 de alegría a esa vida que ellos han sufrido en su determinado momento. Ah. Y yo termino con una flor... Por
0: la abuela niña. Amén, tía. Siempre es algo que nunca voy a olvidar. Todo el amor que usted le dio a mis abuelos, por supuesto, en vida. Eh, sí. Y bueno, el amor que yo le tengo a usted, por supuesto, no tiene límites sí. ni fronteras. Bueno, a todos quiero decirles que esto ha sido todo por hoy. Pero por favor, no olviden querer a sus padres, querer a sus abuelos, darles sobre todo mucho amor, ser responsables en ese... En esos cuidados, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional. Y por favor, no olviden que vivir a plenitud sí es posible. <tose>